0: Hola, amigos y amigas, buenas tardes. Les saluda Mariana Ramírez, directora del Centro Juntos para Mejorar la Salud Latina en el Centro Médico de la Universidad de Kansas. Hoy nos visita virtualmente desde Carolina del Norte el doctor Mickey cohen Wolkowitz. Y estamos muy contentos de tenerlo de regreso. Él es un brillante pediatra, investigador y además un buenazo del ping pong.
1: <risas> Gracias por esa, esa, esa kind eh, introducción
0: Estamos muy contentos, Miki, de que eh, estés de, de regreso con nosotros La verdad que somos bien, bien afortunados de tener a alguien de, de tu nivel Compartiendo con nuestra comunidad su conocimiento Así que bienvenido les mandamos un saludo muy grande a nuestra gente de Kansas City, Kansas. Nuestro equipo está ahorita en un evento de vacunación y de pruebas de COVID en el Community Health Council de, de Wyandotte County con la clínica comunitaria Vibrant Health y el equipo de Heart to Heart. Les mandamos un saludo muy grande. Y si no se ha puesto su refuerzo, si se necesita hacer una prueba, váyase para allá, Community Health Council en Kansas City, Kansas. Bueno, antes de, de entrar de lleno con, con Miki, vamos a estar hablando de, de la vacuna pediátrica, eh, de COVID en general, de la variante Omicron B5, cinco 5 A 4 Así que si usted tiene niños, conoce a alguien que tiene niños, o si tiene preguntas sobre Omicron, vaya por, por, uh, por sus amigos para que escuchen y hagan las preguntas que, que tengan. Aprovechen que está aquí Miki para para contestarlas. Antes de entrar de lleno con, con Miki, eh, les queríamos platicar un mensaje de la doctora Jimena. La doctora Jimena García es la consejera eh, senior en materia de equidad de la vacuna de COVID aquí en el estado de Kansas. Y ella nos tiene un mensaje eh, muy importante para todos los canseños, ¿no? Los casos y las hospitalizaciones siguen subiendo en el estado. Eh, afortunadamente las muertes no, las muertes están eh, descendiendo, los números de muertes están descendiendo, pero ella nos invita a tomar control de nuestra salud y control de la situación, ¿no? Nos dice que ya tenemos eh, herramientas, eh, mucho más herramientas de las que teníamos al principio de la pandemia. Entonces nos dice, prepárense, tengan en su casa pruebas de, de estas que se pueden tomar en casa, de las at home, ¿no? las que podemos hacer nosotros mismos, para que a la primera que tenga síntomas se la pueda hacer y si sale positivo pueda tomar las precauciones debidas. Póngase su refuerzo, si todavía no se la ha puesto, aproveche, hoy estamos ahí en el de alcance poniendo y en donde quiera que, que viva, si usted entra a la página de CADA, HE, que, -E, que es la página de, del Departamento de Salud del estado de Kansas. Ahí puede encontrar la ubicación más próxima para usted. Y si se llega a enfermar, ya hay tratamientos disponibles. Está el Paxlovid, que es muy fácil de, de tomar un tratamiento eh, bien cortito de cinco días. La cosa es que entre más pronto se lo pueda poner en cuanto empiezan sus síntomas, mejores oportunidades tiene de funcionar. Entonces, si usted se acaba de enfermar, hable con su doctor sobre el, el Paxlovid o alguna otra medicina que ya esté disponible para, para el COVID, que es algo que no teníamos antes. Entonces, a tomar control de, de nuestra salud y que la, la pandemia no tome control de nosotros. Y, bueno, ahora sí vamos a entrar a, a, a platicar con, con Miki. Miki, antes de que nos pongamos serios acá, eh, queremos preguntarte acerca de ti, de tu historia. Cuéntanos, ¿cómo fue que te interesaste en, en pediatría y, y en ping pong? ¿De dónde nacieron esos intereses?
1: Eh, bueno, pediatría, Mariana, creo que desde que tengo memoria, eh, mi abuela eh, solía recordarme que desde que era muy pequeño decidí que iba a ser pediatra. Eh, no, creo que sabía que iba a ser pediatra antes que iba a ser médico y... A medida que pasaron los años, creo que en muchas sociedades a los niños necesitan eh, gente que eh, agobe por sus intereses y los pediatras definitivamente somos eh, ese tipo de personas eh, porque si los padres y los pediatras no abogan por, por la salud y por eh, los niños, entonces es difícil ellos abogar eh, por ellos mismos, a pesar de que tienen derechos interesantemente todas esas decisiones son eh, sabes eh, a través de los padres, no, no de ellos mismos. Entonces eh, eso sí, después decidí hacer infectología porque me gusta mucho eh, tratar de descifrar enigmas y muchas veces en la infectología estamos tratando de descifrar qué está pasando así como tuvimos que descifrar qué está pasando con COVID y seguimos tratando de descifrar qué está pasando con COVID. Eh, y el ping pong, no sé, mi familia eh, vivíamos en un eh, edificio donde había una mesa y todo el mundo jugaba y entre mis primos y mi papá y mis hermanos, este, así aprendí a jugar y, y de ahí vino eso. Eh, creo que me estoy quedando sin pila Mariana, un momentito en mis audífonos y quiero eh, tratar de, dame un segundo, si se me va el audífono no va a pasar nada. solo quiero dejar esto no sé, no sé. Este, Así que así me interesé y después seguí, seguí, seguí y ahorita espero que mis hijos también lo tomen.
0: <risa> Seguro que sí, y si es algo que viene de familia, pues hay, hay que seguir la tradición. Ah, y bueno, eh, como recordatorio, Miki ya ha venido antes, pero bueno, él es, el pro, es profesor pediatra en la Universidad de Duke en Carolina del Norte y además es director de investigación pediátrica en el Instituto de Investigación Clínica de la misma universidad. Él se graduó de la Escuela de Medicina, ni más ni menos que de la Universidad Central de Venezuela, e hizo su residencia de pediatría en el Nicholas Children's Hospital en Miami. Y luego hizo una especialización en infectología pediátrica en la Universidad de Duke. También, como si fuera poco, hizo un doctorado en ciencias farmacéuticas en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Y bueno, tiene una brillante trayectoria profesional como, como pediatra y como investigador. Así que si tiene preguntas... Aquí no puede tener un mejor experto para, para contestárselas. Eh, Miki, al principio de la pandemia eh, pensábamos que a lo mejor los niños no, no iban a ser impactados eh, de manera tan grave por, por la enfermedad, ¿no? Pero al día de hoy hay millones de niños en el mundo que se han enfermado. Eh, ¿Cuáles son algunos de los síntomas persistentes en, en todos estos niños? Que, que se pueden presentar en algunos de todos estos niños que, que se han enfermado de, de COVID-19?
1: Eh, mire, Mariana, esa es una, una eh, pregunta muy relevante porque nosotros seguimos todavía aprendiendo mucho del de, eh, COVID. Y eh, yo creo que en niños eso todavía va a ser una interrogante porque ellos, los niños, todavía se están desarrollando y no solo han pasado dos años de la pandemia. Y no sabemos mucho cuáles van a ser los efectos de la gente que se infectó, sabes, en 5 o 10 años, este, en niños que, que siguen creciendo y se siguen desarrollando. Entonces, parte de eso es todavía algo que no se sabe. Pero en, en lo que estamos empezando a aprender de lo que hablan de como COVID persistente o como COVID prolongado, este, que son síntomas que persisten después de que la persona eh, tuvo COVID, eh, también es algo que estamos aprendiendo de los niños y cómo se diferencian esos síntomas de síntomas en adultos, pero algunos de los síntomas que permanecen son síntomas respiratorios, una tos crónica pueden tener eh, mucha fatiga, usualmente vemos eso en adolescentes eh, queda cuestionable qué pasa cuando los niños se infectan de COVID y les ataca el corazón y qué va a pasar en un futuro este, con potencialmente enfermedades cardíacas usualmente este, la parte del corazón es reservado para niños que tienen una, una forma muy particular de COVID, este, que es una forma muy severa que le da a ciertos niños, este, pero seguimos aprendiendo de cuáles son los síntomas que pueden durar más eh, en los niños versus la gente que le da el COVID agudo.
0: Buenísimo. Muchas gracias, Miki. Nos, nos han preguntado, o más bien una pregunta que siempre nos piden que, que hagamos cuando tenemos doctores es, ¿qué le preguntan sus pacientes y qué es lo que les dice? Específicamente sobre la vacuna del, del COVID. ¿Cuáles son las frecuentes, preguntas más frecuentes que le hacen los papás o que le hacen los niños sobre, sobre el COVID y qué es lo que les aconseja?
1: Sí, miren, preguntas frecuentes que escucho de los padres con respecto a la vacuna es, uno, ¿Para qué me la tengo que poner o para qué se la tengo que poner a mis hijos? Si, mis, si usualmente los niños eh, no se enferman con eh, enfermedad muy severa. Eh, dos, eh, ¿cuáles son los efectos secundarios de la vacuna y qué se sabe con respecto a la seguridad de la vacuna? Eh, y tres, es, eh, ¿la vacuna funciona y cómo se ha medido que las vacunas funcionan? Entonces, eh, lo que yo usualmente digo es que es verdad que eh, si, si tratas de comparar exactamente niños con adultos, los niños usualmente no se enferman de una manera tan severa, no tienen factores de alto riesgo para terminar en el hospital o, Dios lo quiera, una muerte de COVID. ¿no? Pero obviamente, eh, con lo que tú estás refiriendo, Mariana, que lo que está pasando en el estado de cáncer y otros estados, en donde hay tantos niños infectados, que a pesar de que ocurra en una proporción pequeña, sigue siendo miles de niños que se hospitalizan y potencialmente niños que pueden morir. Entonces, lo que yo digo es que a pesar de que sea una fracción pequeña, yo no quiero que ninguno de mis hijos sea una estadística de una enfermedad, una estadística de hospitalización o, o ni Dios lo que era de muerte, de una enfermedad que se puede prevenir. Entonces, como ahorita están las vacunas, eh, eh, una de las razones más importantes para vacunarse es prevenir enfermedad severa que las vacunas siguen siendo bastante eficaces para prevenir enfermedad severa en niños y en adultos entonces eso es uno la otra parte que yo digo es con respecto a por qué vacunarse es porque mientras más tratemos de vacunar a la gente vamos a tratar de parar la transmisión entonces hoy en día eso la, la, la prevenir la transmisión con las vacunas no es como era antes esto ha, ha bajado porque eh, las vacunas previenen previenen contra que te infectes pero no son tan efectivas contra la infección más que contra las complicaciones severas de COVID, ¿no? Uh -huh. Pero si nosotros logramos con las vacunas y con otras medidas, bajar la transmisión eso va a hacer que no sigan saliendo tantas variantes que en un futuro van a escapar las vacunas entonces como que si vamos a regresar para atrás si llega a haber una variante que sale que en verdad es causa mucha enfermedad causa enfermedad severa y no sirven las vacunas para prevenir hospitalización y muerte, vamos a estar de vuelta como empezamos al principio de la pandemia. Entonces, uno, para protegerse uno mismo, y dos, para, proteger, para eh, eh, parar un poco la transmisión. Con respecto a la seguridad y la efectividad de la vacuna, el otro día estuve leyendo como un tagline que salió, que las vacunas de COVID es el producto que se ha probado en la, eh, a, a través de la FDA, que se le ha dado a más humanos en toda la historia de todos los productos que ha aprobado la FDA. Claro, estamos hablando de un producto que tiene dos años más o menos aprobado, ¿no? entonces no quiero decir que ya sabemos en 10 años qué va a pasar, pero sí quería comunicar eso porque yo creo que a veces la gente no entiende el contexto de que esta vacuna se le han dado a millones y cientos de millones de personas en todo el mundo, en Estados Unidos, de distintas razas, de distintas etnicidades, eh, incluyendo niños. Entonces, eh, con respecto a la seguridad, hay ciertas cosas que nosotros buscamos. Lo que yo le digo a los padres es que las reacciones locales son muy frecuentes. Entonces, va a haber dolor en el brazo, es posible que haya inflamación, puede ponerse un poco rojo, tal vez mover el brazo va a ser difícil. Este, el, siste, eh, síntomas más sistémicos, puede ocurrir una fiebre, puede haber dolor de cabeza, puede haber un poco de cansancio. Y usualmente esos síntomas son muy limitados, eh, son eh, leves y no duran más de 24 horas eh, y, y después ha habido algunos reportes que son muy 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 raros de inflamación sobre todo en adolescentes y en adultos jóvenes de inflamación en el corazón eh, y esto es particularmente con las vacunas que usan la tecnología del mRNA que son la Moderna y la Pfizer entonces lo que yo usualmente le digo a los padres que preguntan eso que es lo, una inflamación que se llama miocarditis es que la miocarditis la inflamación del corazón, también ocurre cuando te infectas con COVID. Y de hecho ocurre más frecuente infectándote con el virus que con la vacuna. Entonces yo miro siempre una intervención, ya sea una vacuna o ya sea una medicina que te vas a tomar, analizando el riesgo-beneficio. ¿Cuál es el riesgo de ponérmelo o tomármelo versus cuál es el beneficio? Y yo creo que hoy en día las vacunas tienen mucho más beneficio que potencialmente riesgo con respecto a la seguridad. Y la última cosa que, que yo digo con respecto a la eh, eficacia de las vacunas es que hay que separar si la vacuna va a prevenir infectarme o va a prevenir enfermedad severa. Uh -huh. Y para mí, la, en verdad, la efectividad de la vacuna es prevenir enfermedad severa y nosotros sabemos que funciona. La gente que se vacuna tiene menos probabilidades de estar en el hospital, incluyendo los niños, y tienen menos probabilidades de morirse, incluyendo los niños. Entonces, eso, y eso se ha mantenido, ha bajado un poco, no eran los 95%, cuando se dieron las vacunas originalmente, pero igual son bastante efectivas contra esas eh, complicaciones severas. Y con respecto a la infección, depende de la vacuna, depende si te has tenido COVID antes, depende si te dio Delta, si te dio Omicron, si ha bajado mucho, si te protegen contra la infección. Entonces, lo que yo escucho mucho es que dices, ay, me puse la vacuna, igual me infecté, no sirvió. Entonces, lo que yo quiero que la gente esté pendiente es que la idea es, si sí ayuda a no infectarse, no son tan efectivas para eso. Pero lo importante es que a pesar de que te infectaste, no terminaste en el hospital y no, obviamente no resultó en uno muerto.
0: Uh -huh. Claro, y qué bueno que lo que lo comentas porque es algo que igual escuchamos todo el tiempo de, ay, fulanito está vacunado y se infectó, pero bueno, fulanito está vivo, <risa> ¿no? Está, está vivo y ni siquiera fue al hospital. Y es, es, es ese... Eh, riesgo-beneficio que, que platicas. Eh, escuchamos de varios papás también ese miedo y sobre todo ahora que recientemente salió la vacuna para los más pequeñitos, ¿no? Los, los chiquitos entre seis meses y, y cuatro años y algunos eh, mamás, papás preocupados eh, por potenciales efectos secundarios de la vacuna, más preocupados por potenciales efectos secundarios de la vacuna que por potenciales consecuencias de, de COVID-19, ¿no? ¿no? De, del virus como tal. Entonces, qué bueno que, qué importante esto que mencionas de, de la miocarditis, por ejemplo, ¿no? Que si bien puede darse por un tipo de vacunas, también puede darse, de hecho, por la enfermedad. ¿Hay, hay alguna a, otra eh, consecuencia o riesgo a la hora de comparar el, el riesgo-beneficio de, de ponerle la vacuna, sobre todo a los niños chiquitos de de este rango de edad contra el beneficio de ponerse la vacuna que quisiera resaltar?
1: Eh, mira, la verdad es que obviamente a estos niños de, de, de seis meses a cuatro años son las, los niños más nuevos que han, que han sido estudiados. Este, y claro, ya sabemos muchísima más información que cuando a los primeros adultos se le empezó a dar la vacuna hace dos años, ¿no? Entonces uh -huh. ya estamos en una etapa donde sabemos mucho más de la seguridad, mucho más de la efectividad. Este, y usualmente, cuando uno va a ver un efecto secundario severo de una vacuna, eso se ve usualmente a los dos meses. Y por eso, es que muchas de estas vacunas, cuando estaba la pandemia empezando, a los dos meses ya la FDA empezó a autorizarlas de una manera de emergencia, ¿no? Porque es raro ver que hayan efectos secundarios más tarde en lo que se sabe de vaccinología de décadas y décadas de otras vacunas que se han hecho en humanos, ¿no? Este, entonces, estas vacunas para los niños de esta edad también fueron eh, aprobadas a nivel de emergencia de esa manera. y eh, teniendo en cuenta que todavía sigue habiendo un eh, beneficio más que un riesgo. Ahora, es importante seguir eh, eh, recolectando data para entender un poco más de la seguridad de estas vacunas a largo plazo, pero como yo siempre le digo a la gente, no hay nada que es 100% eh, seguro. O sea, es como que cuando vas a agarrar un carro puedes tener un accidente, pero tú no estás pensando dos veces en montarte en el carro. Entonces, esto es verdad, hay, hay cosas que no sabemos, pero en este momento, dado cómo está tan caliente el, la transmisión de COVID, este, nosotros seguimos recomendando que la vacuna en esta edad de los niños es mejor que la potencial, eh, las potenciales complicaciones. Y parte sobre todo en estos niños tan pequeños, nosotros sabemos, porque han habido estudios, que el COVID ataca a muchos órganos en el cuerpo. Ya sabemos que ataca el corazón porque ha habido gente que ha tenido problemas cardíacos. Sabemos que ataca el cerebro porque la gente está confundida. La gente después está muy cansada. Sabemos que ataca a los músculos porque la gente tiene dolores musculares, etcétera, etcétera. Entonces, mientras uno más pequeño es y este virus ataca a todos esos órganos, me pongo a pensar qué va a pasar con el desarrollo del cerebro de esos niños. Es muy probable que en la mayoría de los niños no pase nada pero todavía no entendemos suficiente cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo, 5 o 10 años, de haberse infectado con COVID. Entonces, o estar hospitalizado con COVID o lo que sea. Entonces yo creo que esa parte, igual como la miocarditis, uno se olvida de cuáles pueden ser las consecuencias del virus o la seguridad o no de, de contagiarse y uno está concentrado más en la seguridad de la vacuna. Y yo siempre digo, bueno, este virus solo lo conocemos hace dos años. Yo no sé, ¿sabes? todavía no sabemos qué van a ser los efectos secundarios del virus a largo plazo.
0: Uh -huh, uh -huh. muy cierto, muy cierto amigos que apenas están conectando estamos con el doctor Miki Cohen uh, Siempre me trago y él es Es un... que mis abuelos eran
1: polacos entonces. <risa> y,
0: y él es un uh, pediatra, infectólogo investigador, así que si tienen cualquier pregunta sobre todo de los pequeñitos aprovechen para, para hacerla, la pueden mandar por los comentarios, si nos está escuchando por Facebook Live o si nos está escuchando por YouTube, entre a Facebook, es Juntos KS y mándenos por ahí sus preguntas para que las conteste en, en vivo el doctor. Eh, doctor, tenemos una pregunta que mandó una mamá, dice, mi hija tiene dos años, todavía no va a la escuela, solo se queda en casa conmigo, ¿vale la pena vacunarla si en realidad no está en contacto con muchas personas?
1: Le estás preguntando a un infectólogo si hay que vacunar a un niño. Mi respuesta casi siempre menos ciertas particulares excepciones va a ser que sí. Y la, y la razón es porque cuando empezó el COVID, la gente hablaba de cuánta, cuánta gente se infecta a través de una persona, ¿no? El CR number, ¿no? Entonces, al principio era, eh, ¿sabes? Una persona podía infectar a dos personas, ¿no? Cuando empezaron la primera cepa. Después vino Delta y otra. Una persona podía infectar a seis, ocho personas. Y después ha evolucionado tanto que ya el COVID, una persona puede transmitírselo a como 18, 20 personas. Eh, es casi como se transmite la varicela, eh, que son una de las enfermedades ah. más contagiosas, como le dicen, el chickenpox, no sé cómo okay. le dicen. Este, entonces, es tan transmisible que a pesar de que niños estén primordialmente en casa o que no salgan mucho, ¿sabes? Está en todas partes, sobre todo ahora. Lo que pasa ahorita es que tú ves todo lo que está pasando en Kansas y en North Carolina también, ¿no? Hay mucho, mucho COVID. Pero uno tiene que pensar que hay 5 a 10 veces más COVID de lo que estás viendo. Porque hay gente que ya está conocido el COVID que tiene los síntomas y no se hacen las pruebas. Uh -huh. O si se hacen las pruebas, tal vez se hacen unas pruebas en la casa, que eso es buenísimo, pero esas pruebas no se reportan usualmente al Estado. Entonces, uh -huh. hay mucho COVID en todas partes que no se está reportando. Entonces, hay mucho más COVID de lo que la gente puede ver. Entonces, dado estas circunstancias, en donde hay tanto COVID, creo que es muy difícil proteger a un niño, inclu inclusive niños que están primordialmente en la casa o que no tienen mucho contacto social. Uh
0: -huh, uh -huh. Muchas gracias, doctor. Y otra pregunta que nos han hecho los papás es, ¿qué hago si mi hijo no se quiere vacunar?
1: Mira, yo lo, yo lo, <ríe> lo que trato de hacer, yo creo que eh, los, a los niños eh, sabes, uno tiene que, no quiero decir hablarle como adulto, pero creo que uno tiene que presentarles la información y últimamente creo que es parte de la labor de, de los padres es asegurar la, la, la seguridad de sus niños así como lo hacemos con muchas otras cosas entonces creo que parte de la responsabilidad están los padres y eh, 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 compartiendo la información de qué son las vacunas y por qué es importante vacunarse, al igual que es con los niños que se ponen todas las otras vacunas que son requeridas para, por ejemplo, ir a la escuela. Uh -huh. Entonces, eh, no veo como esto sea muy distinto que ese tipo de requerimiento y esas vacunas que, o sea, las vacunas que los niños se ponen por el, por el programa de vacunación regular, esas enfermedades casi no dan en Estados Unidos. Y a pesar de eso, millones de niños se ponen esas vacunas. Claro, ya tenemos de varias décadas con información de seguridad. Eso, o sea, yo entiendo que estas nos han estado no han estado tanto tiempo en el mercado, pero yo lo veo muy parecido a las vacunas que los otros niños eh, se ponen y hablándole claro a los niños y después eh, los padres tomando las riendas, creo que es una buena, una buena combinación.
0: Uh -huh, uh -huh. Y haciendo equipo con el pediatra también, ¿verdad? Porque el pediatra es la, una de las personas en las que más podemos confiar, que siempre va a estar a favor de, del niño, buscando el mejor interés del niño. Entonces, si los papás tienen dudas, o los niños también tienen dudas, el pediatra es una excelente fuente de, de información confiable y, y de confianza también, porque es alguien que, que, ven, que ven con frecuencia, que conocen en, en quien confían. Y últimamente los papás tenemos esa responsabilidad de, de cuidar y ver por el mejor interés de nuestros niños, y los niños a veces... Quieren y a veces no, no, si los niños quieren McDonald's todos los días, bueno, uno como papá decide si McDonald's todos los días es lo mejor o no, y entonces el niño, bueno, tiene que hacer lo que uno como papá cree que es mejor con la información que tenemos, y la vacuna no es, no es algo diferente, entonces para los papás que están convencidos de la vacuna, pero que su niño no está muy convencido, acuérdese que usted tiene la, la responsabilidad de ver por, por su bienestar, no le dé no miedo. este Bueno, ahora estamos, como dices, con los casos hasta arriba, con estas variables B4, B, B4, B5. ¿Por qué son tan contagiosas estas variables eh, comparadas a, a las pasadas?
1: Bueno, es, es por varias razones. Una de las razones es porque el, el, el virus como tal. Eh, estas variantes lo que significa es que el código del virus o el, el DNA del virus va eh, cambiando, es como que va evolucionando y a medida que eso, hace, eh, que eso pasa, entonces hace que el virus pueda evadir las defensas protectoras que tienen las personas este, en su cuerpo, ya sea porque nunca se ha infectado o si, se infectó o tiene una vacuna, el virus cambia. Y entonces tu cuerpo no lo reconoce como lo reconocía antes y puede evadir esa parte y entonces infectar a los demás. Entonces, esa eh, parte, de, eh, la, la cual, la parte por la cual que es más in, eh, causa más infección es porque tu cuerpo este, no necesariamente lo está reconociendo como reconocía otras cepas. Y la sí. otra es que el virus como tal se hace más eficiente en cómo transmitir. Y eso tiene que ver de cómo el virus se... Eh, pega los receptores que hay en el cuerpo por la, por la manera que infecta y este, que hay también mucha más carga viral en las secreciones de las personas y eso hace, mientras más carga viral hace, entonces se lo puede transmitir a los demás. Entonces, todos esos factores combinados hacen que hayamos pasado de una persona que le puede transmitir a dos personas a una persona que le puede transmitir a 18 o 20 personas. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Lo bueno es que por ahora no, no, todavía falta más con la VA5 y la VA4 aprender un poco más, pero nosotros cuando la, vemos las variantes empezamos a ver varios factores. Uno es lo que tú hablas, Mariana, de transmisibilidad, qué tan más transmisibles son, pero al mismo tiempo nosotros vemos factores como virulencia, eso quiere decir qué tan severa es la enfermedad que causan, eh, y por ahora y, y últimamente cómo evaden las vacunas para enfermedades severas y por ahora, a pesar, de, es un poco temprano, pero por ahora no estamos viendo que causan enfermedades más severas que otras variantes de Omicron. Este, pero tenemos que esperar un poco más para estar seguros que eso es la realidad. Lo que pasa es que hay tanta gente infectada, los números es como un poco tricky porque hay tanta gente infectada y hay tanta gente hospitalizada simplemente porque es, una, es los números, si hay mil personas infectadas, van a ver poca gente en el hospital. Si hay un millón de personas infectadas, va a haber mucha más gente en el hospital. Eso no significa que el virus sea más severo, simplemente que como hay más gente infectada, proporcionalmente va a haber mucha gente más en el hospital. Uh -huh. este, entonces, claro. a medida que pasa el tiempo, vamos a saber un poquito más si es que la ba 4 y la ba 5 causan enfermedad más severa, pero yo lo dudo. OK.
0: Uh, bueno, y ahora eh, regresamos a clases en, en un par de semanas. Se nos fue el verano, ¿cuáles son las recomendaciones que tiene para los niños que regresan a la escuela?
1: Aquí voy a entrar en, en hot waters, este, porque o sea, yo te, yo te voy a decir, eh, voy a usar más como que los guidelines de CDC y después como que lo que yo hago con mis hijos. Y eh, como nos, nosotros lo que tratamos de hacer es calibrar las intervenciones que hacemos en las escuelas con lo que está pasando en la comunidad, es decir, si en la comunidad hay muchísimo COVID, nosotros implementamos eh, eh, intervenciones en las escuelas para tratar de disminuir la transmisión del COVID en las escuelas. Eh, y si hay poca transmisión en la comunidad, entonces empezamos a hacer más, a relajar esas in intervenciones en las escuelas. Entonces, mientras haya alta, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Transmisión en la comunidad, eh, una de las cosas que sabemos que son que es muy efectivos es el uso de máscaras. Entonces, y, y a la gente me pregunta bueno, pero ¿para qué me voy a poner una máscara si estoy vacunado o ya me dio COVID y no me va a dar enfermedad severa? ¿Qué estoy tratando de prevenir? Y creo que eso, eso es un argumento válido y al mismo tiempo, eh, si, si hay mucha transmisión en los colegios, primero que hay no solo los niños, sino las maestras y el, y el staff que trabajan en el colegio, quién sabe si esas personas tienen inmunosupresión o si tienen familiares que tienen inmunosupresión sí. o lo que sea, que las pongan a más alto riesgo. Entonces, uno es eso. Y lo otro, es que eh, va a causar mucha eh, eh, disrupción de la escolaridad, porque si hay tanto COVID en la escuela y se sigue transmitiendo dentro de la escuela, entonces niños van a faltar, maestros van a faltar y sabemos que si, falta, si los niños y los maestros faltan al colegio, la escolaridad de los niños baja tremendamente y últimamente los niños son los que se terminan perjudicando, sin hablar de lo que pasa en la casa cuando los niños se quedan en la casa que tienen COVID y los padres tienen que trabajar o sea, es una cuestión de logística muy difícil, entonces sí. yo soy muy, estoy eh, muy a favor de las recomendaciones del CDC que dice, cuando hay alta transmisión en la comunidad, cuando vas a un lugar adentro te pones máscara, y yo eso es lo que recomendaría a los colegios hacer Mandar a los niños en máscara al colegio cuando van a estar adentro. Eso es lo que yo voy a hacer con mis hijos. Ya si los niños pueden estar afuera y comer afuera, si van a usar máscaras afuera, creo que ahí se puede ser un poquito más eh, flexible, sobre sí. todo cuando hace mucho calor. Este, pero yo trataría de, si pueden comer afuera, hacerlo. Sabemos que las comidas eh, adentro eh, a distancia corta es el factor más alto para la transmisión de COVID. Eh, fuera del de ambiente familiar, ¿no? Que es tan cercano. O entonces, sea, para mí las, son cosas como common sense. O sea, si las comidas, si hay colegios que tienen el privilegio de poder hacer esas comidas afuera, entonces yo digo, ¿por qué no? O sea, que no, no veo que eso sea muy disruptive. Entonces, yo creo que esas intervenciones que hay en la, Y por supuesto, tratar que todo el mundo se vacuna, usar las pruebas de una manera que... Eh, te puedas quedar en el colegio, por ejemplo si hubo un niño o una niña que se expuso al COVID, te puedes hacer una prueba y si sale negativa, quedarte en el colegio y no tener que ir a la casa de hacer cuarentena ni nada de eso eh, o inclusive si tienes eh, síntomas, hacerte la prueba en el colegio para poder quedarte ese día hasta que sepas qué más está pasando por el COVID, o sea hoy en día que hay tantas herramientas que este, uh -huh. se pueden utilizar de una manera con, la, con el objetivo de tratar de eh, no e impedir la escolaridad lo más posible. Uh -huh. Muchas gracias. Yo diría si alguien tiene que hacer una sola cosa es si hay alta transmisión en la comunidad, ponte máscara adentro.
0: Muchísimas gracias por compartirnos lo que está pasando y además lo que tú estás haciendo con, con tus hijos. Uh, yo parecido, tengo una niña de 13 años y va con su mascarita, va a ir Iba con su mascarita, va a seguir yendo con su mascarita. Lo que se puede hacer afuera, perfecto, ¿no? Si van a estar afuera corriendo en el campo, bueno, ahí se la puede quitar. Pero si va a estar adentro comiendo en la cafetería con todos los compañeritos, pues... Eh, hay que tener las, las, las mejores protecciones que, que se pueda. Y me encanta la, la sugerencia de, de que puedan comer eh, afuera. Lo, lo voy a platicar con con la escuela aquí a ver qué les parece. Muchísimas gracias, Miki, por acompañarnos, por compartir todo tu, tu conocimiento con nosotros. Gracias a nuestros amigos que nos acompañan cada jueves en Casas al Día Edición Juntos Radio. Gracias, Fer, por estar detrás de, de Bambalinas en la producción del, del programa. Fer está ahorita en, en África, en un congreso global. Es una brillante estudiante y parte esencial de lo que somos y hacemos aquí. Uh, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y en las plataformas del podcast, estamos como Juntos Radio y como Juntos KS y el próximo programa de Casas al Día va a hablar de la lactancia en las mamás latinas, vamos a tener como invitada especial a Berta Mendoza, la que queremos mucho Es de, de Garden City en el, en el suroeste de, del estado, le mandamos un saludo muy grande y no se pierda el próximo episodio. Gracias y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, Miki.